0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffee Kompass, mir gegenüber der Thomas Schulz, mittlerweile bekannt, W&S Kaffee Linsengericht und ähm, der Tom hat heute ein Thema mitgebracht, über das wir mal sprechen wollen, das war jetzt bei ihm ganz aktuell und ich denke gerade ein bisschen an die Profis gewandt, aber für alle doch ganz interessant.
1: Ja, hallo Michael, ich freue mich. Ja. Thema ist, ähm, wir sind ja äh, derzeit in einer, in einer Pandemie. Die Pandemie neigt sich ein bisschen dem Ende. Die dritte Welle scheint gebrochen. Es geht also langsam, äh, dem, ja, das Frühjahr lässt ja dies ja lange auf sich warten. Aber trotzdem, mit großen Schritten nähern wir uns der, zumindest der Außengastronomie. Das bedeutet für uns als Kaffeerösterei, dass wir auf der einen Seite den Restart unserer bestehenden Kundschaft in der Gastronomie derzeit haben. Auf der anderen Seite schätzen wir uns sehr glücklich darüber, dass ähm, wir unglaublich viele neue Kundenanfragen haben. Das ist in der Zeit sicherlich äh, eine ganz tolle Sache und diese Kunden werden von uns, bevor wir mit jemandem zusammen überhaupt ins Geschäft kommen, weißt du von uns, aber die Zuhörer nicht, deshalb sage ich es, wir besuchen jeden Kunden vorher, weil wir ja, irgendwo hat der Kunde eine Idee, warum er zu uns wechseln will. Meistens möchte er ja irgendwo damit sein Produkt verbessern. Oder hat eine Idee davon, was wir ihm helfen können. Ich kann das aber nicht versprechen, wenn ich nicht vorher hinfahre und sehe, mit welchem System, Kaffeemaschinensystem, Mühle, Wasser, alles, was wir in Podcasts schon besprochen haben, arbeitet dieser Kunde eigentlich? Ist das konkurrenzfähig? Kann er damit arbeiten? Oder habe ich Defizite und er müsste etwas dran machen? Und das führt zu diesem Podcast-Thema, das im Generellen sein wird, Wartung ist doch nicht so wichtig. <lacht> Ja? das ja. ist also eine Dauer, Dauerschleife, die wir da haben. Das heißt, ich komme oft zum Kunden und wir haben einfach Systeme, die wir da vorfinden. Das ist schon, ist für uns schon gewöhnungsbedürftig. Ich meine, wir arbeiten mit den Kunden, die wir dauerhaft haben, die Bestand sind, auf, mit tollen Maschinen. die Viele davon betreuen wir ja zusammen. Und das sind einfach Leute, die sind sensibel auf Kaffee, die sind auch sensibel auf den Geschmack und die wollen eine Reproduzierbarkeit von Geschmack, die wollen ihrem Kunden ein dauerhaft gutes Ergebnis liefern, die wissen schon, äh, worum es geht, zumindest in den allermeisten Teilen, nämlich um eine solide Basis der Technik und dann kommen wir ins Spiel und können mit unseren Produkten sicherlich viel dazu beitragen, dass wir auf der Seite der Software, also äh, vom Kaffeeprodukt, dass wir da ein Produkt bringen, wenn es dem Kunden schmeckt, das dauerhaft hochwertig in dieser Art und Weise hergestellt wird. Und äh, Ein Beispiel aus dieser Woche, das will ich vorziehen, bevor du alles über die Wartung und die Wichtigkeiten der Wartungssysteme dem Zuhörer nochmal sagen kannst, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, ist ein Beispiel aus dieser Woche. Wir haben jetzt ja nach dieser wirklich halbjährigen Lockdown-Situation für die Gastronomie einfach den Fall, dass diese Systeme wieder reaktiviert werden. Ich war jetzt die Woche bei einem Kunden, der sagt zu mir, wir kennen uns echt lange und wir äh, müssen voneinander überhaupt kein Blatt vor Mund nehmen. Der sagt zu mir, dein Kaffee schmeckt echt übel, du musst mal vorbeikommen. Ja, habe mache ich. Und äh, nicht nur, dass der Kaffee jetzt natürlich sieben Monate alt ist, was kein Problem ist für einen Kaffee. Das kann der schon. Sieben Monate liegen, wenn er nicht zu warm gelagert wird und wenn er äh, im Schrank irgendwo liegt, vielleicht nicht gerade auf der Heizung, äh, dann kann Kaffee ohne Probleme qualitativ hochwertig sicherlich ein Jahr liegen. Das ist also kein Problem. Ich werde weniger Creme haben, als wenn er frisch ist. Aromen gehen ein bisschen verloren. Aber ich habe eine ruhige Creme, ich habe ein tolles Produkt. Also das ist nicht das Problem. Was man aber hat ist, äh, du musst alles, äh, ich habe ihm gesagt, ja ich komme, was hast du gemacht? Nix. Ich habe die Maschine angemacht. Und es schmeckt komisch, ja, ja. Und das war dann auch so. Ich bin hingekommen, dreikruppige Maschine. Welches du, System? Multiboiler. Äh, Multiboiler-System. System. Äh, Astoria, große Boiler hinten dran. Mhm. Okay. Also, wir haben viel Wasser, du musst, das kannst du mir jetzt besser sagen. Vom Ausgangfilter oder Eingangfilter. Eingangfilter, wir reden eingang wasserfilter äh, bis zur Brühgruppe, äh, Auslauf vorne, wie viel Wasser steht da? Mhm ja Das muss ja mal rauslassen. Das muss alles weg. Und dann, wenn der Kunde sagt, na ich habe hier schon zwei, drei große Tassen Kaffee-Wasser durchlaufen lassen, dann sage ich, dann sind das dreimal 140 ml. Ich würde sagen, du musst mal pro Brühgruppe drei, vier, fünf Liter laufen lassen. Und dein, dein Teewasser ist in einem riesen Boiler drin. Ja. Das muss
0: alles da raus. Mhm. Ja, also und äh, wie hast du es dann jetzt äh, hingekriegt? Also wir haben unglaublich viel Wasser laufen
1: lassen, alle Brühgruppen an und ja. darunter haben wir einfach große äh, Kannen gestellt, wo du äh, einen, einen Liter äh, Wasser reinbekommst vom, von der Milch, jeweils zweimal so einen Liter rauslaufen lassen. Die Mühle, das nächste Thema, das, die riecht ja, also, also es riecht ranzig, ja, das ja. Öl im, ist ja, also du musst das hier Kaffeemühlenreiniger äh, ja. durchjagen, der erstmal das Öl raussaugt. Ich denke, du hast noch eine bessere Idee für den Gastronomen. Ja. Man kann bei euch einen
0: Service dafür sogar buchen. Ja, aber äh, dann ich würde, ich sag dann nachher mal, wie man das sowas eigentlich richtig macht. Aber äh, unabhängig also, davon weiß ich natürlich auch, dass es das jetzt gerade gescheut wird da nochmal jetzt halt zu investieren. Zu investieren in den ja. Restart, äh, Restart, also ja. was
1: haben wir gemacht? Wir haben ja. Auf beiden Mühlen jeweils 250 Gramm, auf der Espresso-Mühle 300 Gramm Kaffee einfach ins Leere gemahlen. Einfach nur gemahlen, 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 damit das mal rauskommt. Und irgendwann, also wir bezeichnen das ja in unserem Jargon aus dem Nähkästchen als rosiniges Aroma, was dann äh, einfach die Mühle abgibt äh, im gemahlenen Mahlgut. Also irgendwann geht das wieder weg und du hast dann wieder ein normales Kaffeearoma. Und das musst du alles benutzen. Das ist zum Aber- wir haben das gemacht. Wasser laufen lassen, Mühle laufen lassen, das ganze Programm. Äh, und trotzdem war das Ergebnis am Ende natürlich immer noch nicht gut. Weißt du, woran es lag? Es lag daran, dass auf dem Display der Maschine stand 6,9 bis 7,3 Bar Pumpendruck. Und die Maschine ging in den Lockdown im November top 9,5 bis 10 Bar. Auf einmal war sie hin. Auf einmal ist die Pumpe nicht mehr da. Das heißt, ich habe ich hab ihm gar nicht final helfen können, weil erstmal muss jetzt die Technik gemacht werden, das muss wieder auf Vordermann gebracht werden und dann kann ich eigentlich erst kommen und kann dann sagen jetzt stelle ich hier die Mühle wieder so ein, dass es passt das heißt das System Wasser, Mühle, Pumpe es hat nichts mehr gestimmt und das ist eigentlich ein Desaster, wenn man ja. ehrlich ist weil du hast nichts gemacht, du hast nichts falsch gemacht aber ich bin nach dem Ergebnis nochmal ganz klar der
0: Meinung im Prinzip brauchst du eine Wartung zur wieder in Betriebnahme ja, sogar äh, noch ein bisschen anders. Wir hatten äh, tatsächlich, äh, ich gehe dann sofort darauf ein, was, wo jetzt überall noch diese Probleme äh, sein könnten. Aber tatsächlich ist es, und das äh, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, dass wir auch all unsere Kunden angeschrieben haben, dass wir die Maschinen äh, professionell in den Ruhestand versetzen. Ja, Weil ja. also das ist nämlich ganz wichtig, die, die meisten haben das ignoriert, haben natürlich auch andere Sorgen gehabt, das ist eine Ausnahmesituation, es waren einige, die das gemacht haben und die können dann tatsächlich die Maschine anmachen, das muss noch ein bisschen nachgestellt werden, aber die haben zumindest technisch keine Probleme. Es ist nämlich ganz, ganz wichtig, wir stellen uns vor, überall ist Wasser drin, im kleinsten Ventil, überall ist Wasser drin, überall ist Kaffeefett drin und da muss natürlich eine Reinigung gemacht werden, der Filter muss äh, abmontiert werden. Ich würde die Schläuche äh, ersetzen und, 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 und rausmachen ähm, oder beziehungsweise dann eben neue kaufen, bei dem das ist alles hat mit Verkeimen was zu tun, es hat was mit extremen Ablagerungen von Wasser zu tun, die gar nicht mehr dann aus diesen Maschinensystemen rauskommen können so einfach und es hat natürlich äh, mit Kaffeefett äh, zu tun in der Mühle mit Geschmack und da bin ich mir gar nicht sicher, ob das jetzt äh, so einfach mit nur Durchmalen von deinem hochwertigen Kaffee da ist er ja viel zu schade dafür äh, äh, hinbekommst. Aber bleiben wir mal bei dem konkreten Beispiel. Wir fangen mal an Wasser. Es ist grundsätzlich bin ich sowieso ein Fan davon Zuleitung zum Filter Zuleitung zur Maschine auszutauschen. Das ist jetzt äh, wahrscheinlich ein Zeitpunkt, wo man das machen könnte. Ich will also auch keinem Gastronom da jetzt irgendwie Angst machen, dass das gleich eine Investition von 800 Euro ist, aber trotzdem mal zuhören, weil es einfach auch logisch ist. In der äh, Kerze, in der, in, dem, in, dem, in der Filterkerze ist das Wasser seit jetzt acht Monaten drin. Ja. Ja. Also unabhängig davon, äh, dass wir natürlich auch Harze haben, die in verkeimungsanfällig sind, ist der Filter ja schon außerhalb der Laufzeit. Der sollte ja ma- mehr als ein Jahr laufen. Also ja. Filterwechsel auf jeden Fall. Ja. Komplette Zuwasseranlage inklusive Filterwechsel wäre jetzt die Sache. Dann... Äh, Problem der Dampfventile. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Normalerweise äh, ist da auch immer ein bisschen was drin, das natürlich dann versteint und verhärtet. Äh, Das muss man gucken, wie sich das da ist. Aber äh, ein Dampfventil zu revidieren, sollte auch einmal im Jahr gemacht werden. Ich denke mal, ob das Maschine in Betrieb war oder nicht, ist jetzt ganz egal. Also auch das würde ähm, dazu führen. Dann äh, gerade bei so großen Anlagen, ich meine, durchlaufen ist eine super Sache, aber du, gerade bei dem großen Dampfboiler, das, äh, ja. den musst du irgendwie anders anzapfen. Das geht wahrscheinlich nur mit dem Techniker, dass du das ordentlich durchspülst ähm, und die äh, Gruppendichtungen raus, die sind definitiv äh, am Ende, äh, der, 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 das Gruppensieb mitmachen, ähm, das ist alles jetzt äh, zu tun. Und dann die Pumpe überprüfen, weil äh, Pumpenkopf, Pumpenmotor, ähm, das Ding ist.
1: Hast du da eine Ableitung, wieso das sein kann, dass so eine Pumpe im Prinzip, ähm, ja, ich sag mal, nach dem Abstellen plötzlich dann keinen Druck mehr bringt? Ist da was? undicht oder ist da irgendwas trocken oder gibt es da keine Verdichtung mehr in der Pumpe, wie
0: sie sein sollte? Also man kann das jetzt, ich kann dann genau vorgreifen, es könnte aber schon sein, dass alleine über den Filterkopf nicht mehr genug kommt. Also es ist, kommt ah, ja, also okay. das kommt zum einen. Zum ja. anderen ist es ja, ja so, irgendwo ist ja Wasser drin, auch in der Pumpe. Ja. Und da äh, gibt es, auch wenn es kalt ist, natürlich irgendwo eine Auslösung von irgendwelchen Sachen. Ja. Und ja. Ähm, da sind ja rotierende Teile drin. Ähm, ich nee, kann es ganz das genau sagen, bei dem, aber das natürlich, die Pumpen die Pumpen müssen alle nachgestellt weil, werden.
1: Weil ja? das ist, die Sache mit der Pumpe,
0: ja. das habe ich
1: nicht nur bei dem Kunden gehabt, sondern das haben wir jetzt bei einigen ja, Kunden allen, gehabt. Die, die, die Maschinen haben gestanden, eine hat einen Vollautomaten, ja. zum Glück ein Barometer, also ein, ein, ein Druckmesser dran und da siehst du, selbst beim Vollautomaten, der so lange gestanden hat, ist der Pumpendruck nicht da, wo er sein soll. Und das finde ich schon erstaunlich, dass die dann so leiden im Prinzip durch, die, durch den Stand.
0: Also Vollautomat ohne Kessel müsste eigentlich leicht wieder, also, aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir nochmal bei dem, äh, der Pumpendruck von so einer Rotationspumpe wird ja über den Widerstand gesteuert. ja? Und selbst wenn die Pumpe noch einwandfrei in Ordnung ist, was ich jetzt einfach mal unterstelle, ja. muss man vielleicht mal gucken, ist der Widerstand jetzt anders, ist da irgendwie äh, Carbonatablagerung ja. irgendwo, äh, dass man das einfach rausmacht, sauber macht, wieder reinmacht. Ich bin äh, bei uns im Hause nur zur Information, nicht der Techniker, ich bin immer dabei, ich bin der, der die Maschinen einschüttelt, der sie kennt, der eben über den Geschmack kommt, aber sowas ist wirklich ein Fall für einen Techniker und da muss man den sauren Apfel beißen und äh, ich denke, ganz intelligent wäre es gewesen, die Maschine vorher eben quasi in den Winterschlaf zu versetzen. Ich verstehe das auch, wir haben dann auch schon angeschrieben, wir sind ja gerade in der Situation und unsere Techniker sind nur draußen rum und und reaktivieren Maschinen. Ähm, Wer dem Ganzen im Endeffekt ein bisschen äh, entgegenwirken möchte, der macht seine Maschine zweimal in der Woche an und lässt das ordentlich laufen. Ne?
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich will den Gastronomen, da ich äh, diesen einen jetzt auch persönlich sehr gut kenne, ich muss ihn in Schutz nehmen. Als der Lockdown verkündet wurde, Anfang November, hier, sprach man von einem Wellenbrecher, der vier Wochen dauern soll. Ja, ja, ja. Da äh, ja, ja. war, war keiner ja, auf der, das auch. dem ich will, Richter zu sagen, ich ja. modder das Ding jetzt sechs Monate ein. Das war, glaube ich, für alle äh, Surprise. Aber Wenn man dann feststellt, dass das also immer länger ist, dann fand ich diese diese letzte Idee von dir jetzt super, dann gehe ich halt eben in meinen Laden zweimal die Woche und mache die halt die Maschine an, lasse die halt eine halbe Stunde hochheizen und betätige alles mal.
0: Also wir sind ja immer noch nicht, also wir sind ja jetzt erst quasi heute Tag eins offen oder sowas. Ja. Und Vor zwei Wochen hatte ich aber schon einige, mit denen ich jetzt, kennst du auch, ja. ein paar Befreundete, ja. perfectly engineered Coffee-Kunden, wo ich dann auch schon sage, komm, lass uns, das wird alles total stressig, lass uns jetzt schon was tun. Und die sind ja sowieso Vorbereitung dran, müssen neue Speisekarten machen, macht die Maschine an, trinkt eure fünf Kaffees selber an der Maschine. Also das hilft natürlich dann jetzt drüber wegzukommen. Insofern ähm, ist es klar, jetzt geht's auf, die Woche äh, tausende Termine, wir kommen gar nicht schnell genug hin und alles drum dran. Wenn ich also in einem Bereich von vier Wochen bin und mache die dann in der Woche zweimal an und lasse das laufen, dann ist das gut. Austauschen ist natürlich eine super Idee. Ja. Aber äh, das Austauschen, der, du kennst den, den Kessel von Astoria, der ist 1,2 bis 1,4 Liter äh, groß. Oh, da muss schon was durchlaufen und vor allem ähm, das Problem sehe ich aber eher im großen Dampfkessel.
1: Mhm. Und jetzt die Überleitung im Prinzip zu dem vorhin angekündigten Wartung ist ja nicht so wichtig, ist ja ein Dauerthema, also jetzt vom Lockdown mal ja. abgesehen, einfach nur im normalen Betrieb, ja. du weißt also, wie das ist, wenn ich mir einen Siebträger ja. kaufe, muss ich ja keine Wartung machen, ja. so das muss ich jetzt so provokant mal hier reinstellen
0: und sagen, ja deshalb habe ich ja einen
1: Siebträger gekauft, das kaufe ich einmal und dann läuft das Ding.
0: Also da möchte ich ein kleines bisschen ausholen, ähm, Thomas, und zwar die, die unsere Auffassung, Von Perfectly Engineered Coffee bedeutet ja wirklich die traditionelle Herangehensweise eines Baristas, der der seine Maschine liebt, der der da ist, der viel Erfahrung hat, kombiniert mit den besten Rohstoffen, die du kaufen kannst, perfekt geröstet. Also alles, was du perfekt machen kannst, machst du perfekt. Jetzt an deiner Seite. So wie es uns schmeckt, ja. Und dann kombinieren wir diesen traditionellen Ansatz mit den modernsten und technisch stabilsten ähm, Produkte und heben quasi das ganze Level noch ein bisschen. Ja. Wir kennen ja ähm, in Italien Maschinen, äh, die 1960, 65 aufgestellt wurden und 1985 waren die nie aus und sind dann einfach nur verschrottet worden ja. und in der Zwischenzeit haben sie ein bisschen Gruppendichtung gewechselt und mit dem Hammer mal draufgeschlagen. Ähm, wenn die Maschine einmal entkalkt worden wäre, hätte sie, ähm, wäre sie ausgelaufen wie eine Gießkanne. Ähm, das war andere Materialien, die t- zum Teil auch gar nicht mehr verwendet werden dürfen. Und äh, vor allem hat es 0,0 Technik da drin gegeben. Und ähm, das war dann, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass man in den 70er Jahren keinen guten Kaffee in Italien getrunken hat, aber da war eine Person an der Maschine, von morgens bis abends. Und genau. der hat's gesehen. Der hat an der Mühle gespielt. Der hat Wasser weglaufen lassen. Der hat einen, wenn er es richtig gemacht hat, auch mal einen in äh, die Tonne ge- gekippt. Da war der, der Barista auch der Maschinist. Der, so ist es, ja. Und ja. das war Leidenschaft pur. Mehr Erfahrung konnte man gar nicht haben. Und, und dann konnte man mit so einem einfachen Produkt relativ weit kommen. Wobei ich allerdings weiß, Natürlich nicht aus eigener Erfahrung, sondern aus unserem Netzwerk in Italien, dass sie nie so gut geschmeckt haben, wie sie heute schmecken. Es war ja, weshalb macht man in Sizilien grundsätzlich dreimal Zucker rein, weil sie natürlich alle verbrannt sind und bitter sind ohne Ende. Und das hat äh, die, die, dieser Ansatz, dass die Überhitzung der Maschine, das Unstede, hat natürlich dieses gewaltige, der gewaltige Erfahrungsschatz des, des Baristes, der an der Maschine stand, dem Inhaber seiner kleinen Bar, äh, entgegengewirkt. Aber es ist immer noch nicht das Niveau von heute. Die Präzision war Die nicht Präzision da, ne? ist ja. nicht da. Ja. Und die Präzision ja. wird gesteuert durch tausend Sensoren. Durch ganz, ganz viele Sachen. Durch neue Materialien, durch Elektronik, Da ist ein Computer drin. Ja. Und dann erst, wenn das so ist, dann kann ich auch einen nicht komplett ausgebildeten Barista an die Maschine stellen der bekommt was raus. Mhm. Also es das heißt, ein Tod muss ich sterben. Und ja. wenn diese Dinge da sind, mhm. dann müssen die auch gewartet werden. Ja. Wobei allerdings es sogar gesetzlich verpflichtend ist, dass man einen Kessel über eine gewissen Größenordnung wartet. ja das ist
1: wichtig, dass man es das mal sagt. Ne?
0: Und insofern äh, verstehe ich das eigentlich auch gar nicht, Das ist äh, wahrscheinlich in vielen Gastronomiebetrieben immer noch die cash und man verdient viel Geld mit Kaffee und äh, deswegen sollte man dieses Werkzeug pflegen. Ja. Und da gehört Unabdingbar eine jährliche Wartung dazu. Und die muss gar nicht so übertrieben sein, um Gottes Willen. Wir machen nur die, wir machen ganz, ganz klar die Erfahrung, auch im Haushaltsbereich. Wenn ein Kunde von uns die Maschine regelmäßig bringt, bekommt er diese Komplettschäden nicht. Ja. Ja, so ist es. Dass der dann sagt, okay, das rentiert sich ja gar nicht mehr, kann ich mir eine neue Maschine kaufen. Das wird einfach nicht stattfinden. Und jetzt können wir ganz kurz mal aufzählen, was ich jetzt. Ich ja. meine, was bei der ja. Maschine gemacht werden muss. Also grundsätzlich Filter tauschen, also allerwichtigste. Von Zeit zu Zeit, nicht jährlich, aber irgendwann auch mal diese ganze Wasseranlage unten, einen neuen Schlauch, oder wir arbeiten mit John Guest oder mit ganz normalen Flexschläuchen. Ähm, was gemacht werden muss, die sicherheitsrelevante Ventile auf den Kesseln ausgetauscht. Wir gucken, dass wir im Endeffekt das System durchspülen. Wir revidieren die Dampfferne, mhm. die tatsächlich... Gerade bei älteren Systemen, bei den neuen ist es zugegebenermaßen nicht so, aber trotzdem irgendwie in einem Unterdruck auch mal die Milch nach oben saugen können, undicht werden. Wir schauen die Einstellungen durch, wir stellen die Pumpe nach und streicheln die Maschine, dass es gut gemacht hat. Also das ist nicht besonders aufwendig, wenn es regelmäßig gemacht wird. Was haben wir erlebt bei Leuten, die es nicht machen? Ich meine, ein, ein, ein Filter, der die Aufgabe hat, äh, das, das, das zu entkalten oder das Wasser weich zu machen, der drei Jahre steht, der macht das natürlich nicht mehr, ja, ja. unabhängig von Verkeimung. Ja? Und äh, dann baue ich dann halt einfach mal drei Kessel auf einmal aus bei so großen Anlagen, ja. dann wird das ganze Ding eben teuer. Also insofern, es ist gerade eine Maschine, die jeder bedienen soll, die ultra präzise ist, die bei 35 Milliliter einprogrammiert, dann bleiben das auch 35 Milliliter, die ähm, einen, einen ordentlichen Dampf liefert, die vielleicht sogar eine Dampfsteuerung hat, dass es das automatisch äh, ja. aufgeschäumt wird. Das äh, sollte auf jeden Fall jährlich gewartet werden und eigentlich muss auch eine einfache Maschine jährlich gewartet werden, ab einer gewissen Kesselgröße.
1: Ja, und ich glaube, das ist, weißt du, wenn ich manchmal wohin komme, gerade bei Nichtbestandskunden, sondern die, die Interesse haben, dann ist das, wenn du hinkommst und hast so, einfach siehst, okay, also ich kann den den Siebträger, wenn ich ihn reinhänge, der geht schon Richtung äh, rechts, der küsst fast den anderen Siebträger vom Griff her, also die Gruppendichtungen sind platt, und hart wie Stein, das merkst du ja, wenn du es das reindrehst, dass das da oben nur noch Plastik ist statt Gummi. Ähm, du stellst eben fest, Pumpendruck ist nicht konstant. Das ist das ist nicht, das ist, du siehst, es ist drei, vier Jahre Minimum nicht gewartet worden. Und ich sage dann, also wir müssen unbedingt, bevor wir mit dem Kaffee da anfangen, mal eine Wartung machen. Dann ist das ja oft so, als wäre das jetzt eine riesen Hiobsbotschaft, die ich dafür verkünde. Ähm, oftmals, ich will das jetzt auch mal so umsagen. schmeckt dann sogar der Kaffee, der nicht von uns ist, sondern vom Marktbegleiter, der drin ist, wahrscheinlich auch schon wieder besser, weil dem auch nicht Genüge getan wird, dadurch, dass die Maschine einfach ähm, nur betrieben wird. Allerdings sage ich immer den Kunden, die dann unglaublich gucken, das ist ein Argument, das in meinen Augen sehr, sehr gut zählt, äh, ihr Auto lassen sie auch inspektionieren. Ja, ja äh, sonst äh, ist es ja, äh, habe ich keine Garantie, ist hier nicht viel anders. Und wie du sagst, eine Sache, die hier oben mit drauf kommt, ist, dann auch nochmal eine haftungsrechtliche Geschichte bei manchen Bauteilen, wo es ja auch mal darum geht, jetzt ist da was in die Luft geflogen oder es ist Passiert etwas kaputt gegangen. Ist
0: schon klar, also es äh, gibt keinen einzigen Fall, wo ja, das muss man schon dazu sagen, das war in den 30er Jahren, aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich so und ähm ich war äh, gerade gestern an einer Maschine, da hat die rechte Brühgruppe aufgemacht, da ist die Linke mitgelaufen. Jetzt ist halt die Frage, da ist ein Magnetventil drin, das halt nicht mehr schließt. Das ist ein, das ist keine große, keine große Sache. Ja. Der macht das seit zwei Jahren so, ja, und es war tatsächlich auch was Italienisches und äh, also ein, ein italienischer Betreiber. Ähm, dem war das gleich. Es kann aber doch gar nicht sein, dass die Wassermenge jetzt, das, das hat doch einen, einen, einen extremen Einfluss auf dieses Produkt, das da rauskommt. Mhm. Ja, weil ja. das Wasser ist ja nicht mehr da, sondern es ist ja woanders. Mhm. Ja. Und insofern ähm, ist das dann schon eine Sache, das macht ja auch keinen Spaß, wenn die die Maschine pfeift und und, und rechts oder sowas. Und es ist auch wirklich nichts Großes und ich bin ganz, ganz sicher, regelmäßige Wartung schützt vor ganz großen äh, Hios-Botschaften.
1: Vollkommen klar. Und die Zeiten, wo ich eine Maschine kaufe, 20 Jahre lang betreibe, die gibt es halt nicht mehr. Das muss man ganz klar sagen. Das Das ist ja manchmal auch erschreckend. Wir haben die letzten Kunden, haben wir gerade noch, die diese Alten, alten Maschinen haben, äh, ja. äh, die wirklich sehr, sehr massiv gebaut sind, ja. extrem ungenau arbeiten, ja. aber massiv gebaut sind. Das ist wirklich schwer, das ist die Hauserie alleine, da würdest du heute drei draus bauen, das ist hat ja. sich einfach geändert. Ja. Ähm, da ist auch nichts verchromt, das ist einfach metallblank und das hat auch über die vielen Jahre, wo sie arbeitet, Viele Spuren gesammelt, aber diese Systeme laufen. Jetzt müssen die die hergeben, als es keine Ersatzteile mehr gibt.
0: Nicht nur das, das äh, du weißt, dass in Kombination diese, diese Pumpen, äh, diese Prü- äh, Gruppenmaterialien kombiniert mit diesen Kesselmaterialien können bei verschiedenen äh, Reinigungsvorgängen dann doch eben auch Mittel auslösen, die dann im Kaffee sind und da ähm, sind wir gerade ganz hinterher. Also es ist natürlich auch im Endeffekt gegebenenfalls, das möchte ich gar nicht beurteilen, äh, nicht besonders schlimm, weil das immer über 20, 30-Jährigen gemacht worden sind, aber es sind auch natürlich Materialien, die heute nicht mehr verwendet werden Genau, es wird
1: gar nicht mehr so gemacht und wenn du... Wenn die dann eine Maschine also sich angucken, sowas haben wir zusammen ja schon erlebt, die ja. gucken sich dann eine neue Maschine an und ja. gehen einfach fest davon aus, dass das äh, jetzt wieder genauso ist, kaufen, 20 Jahre vergessen, da muss man einfach sagen, das gibt es so nicht mehr. Ne? Das
0: gibt es so nicht mehr und man sollte sich darüber freuen, dass sie mit dem Kauf einer neuen Maschine ein Espresso trinken, der in der Qualität vorher nicht machbar war.
1: Garantiert, ja. Das ist, das ist das Goodie auf der Seite und das ist auch für jeden schmeckbar, wenn er das dann ausprobiert. Deshalb ist ja auch meistens der Schritt dann zur neuen Maschine relativ einfach, weil man merkt, boah, so ein Ergebnis habe ich noch nie gesehen und es ist wirklich der gleiche Kaffee, ja, ja. ist er. Ähm, Wartung ist einfach eine wichtige Sache. Da sollte man privat wie aber auch in der Gastronomie einfach Wert drauf legen, ja. wie bei allen anderen Dingen technischer Natur, die man zu Hause betreibt, auch. Gut. Hast du noch irgendwelche Fragen zur Wartungsseite? Nee, ich denke, es ist alles beantwortet. Ich glaube, das ist alles eins zu eins übertragbar, auch für den Heimbereich. Im Heimbereich ist es, denke ich, es ist schon abhängig ein bisschen davon. Ich glaube, das, das kann man vielleicht noch kurz sagen. Es gibt zeitliche Intervalle, die einzuhalten sind, das hast du eben gesagt klein wenig hat es auch bei manchen Sachen was damit zu tun, wie stark ist die Beanspruchung, Ich glaube, das Absolut. kann man schon sagen, ja. ja, das ist, wenn ich immer nur Vollgas und Vollbremsung mache, habe ich auch mehr Verschleiß, als wenn ich über die Autobahn gleite, mhm. so ist es denke ich bei einer Kaffeemaschine auch so, aber alles in allem gibt es einen Wartungsplan, den habt ihr für die Maschinen ja. und wenn man sich daran hält, weiß ich einfach, es wird dauerhaft Spaß machen.
0: So Tom, hast du dann noch eine Frage dazu? Das vielen, war's, alles beantwortet. Super, vielen Dank, dass du das Thema mitgebracht hast. Ja, gerne. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tom, mach's gut, ciao. Mach's gut, ciao.